0: 第267集，二，监狱孵化的罪恶胚胎。沙威在哥尔伯老屋看来大获全胜，其实并非如此。首先，也是他的主要忧虑，沙威没有抓住那个被绑住的人，逃走的被害者比凶手更可疑，很可能这个对匪徒来说奇货可居的人，对当局也是好猎货物。其次，沙威没有抓住蒙帕纳斯，必须等待另一个机会抓住这个花花公子恶魔。蒙帕纳斯遇到在大街树下放哨的埃博尼娜，把他带走了。宁愿跟女儿谈情说爱，也不愿跟父亲沆瀣一气。他很走运，逍遥法外。至于埃博尼娜，沙威仍派人再抓住他，聊以自慰吧。埃博尼娜已在马德罗内特监狱跟阿泽尔玛相会。最后，从戈尔伯老屋到福斯监狱的路上，被抓住的主犯之一克拉克苏失踪了。不知怎么搞的，警察莫名其妙，他化为了气体，从拇指靠中溜掉，从车缝间溜走。马车确有裂缝，让他逃走了。大家不知怎么解释，只知道。到达监狱时不见了克拉克苏，其中有仙人或警察帮忙。克拉克苏融化在黑暗中，就像雪片融在水中一样吗？有没有警察暗中配合呢？这个家伙是不是有双重谜团，同属于混乱与秩序呢？他集犯法和镇压于一身吗？这个斯芬克斯前爪身在罪恶中，后爪身在当局中。沙威绝不接受这种办法，面对这样的妥协，怒发冲冠。但他的警队里有的警官，尽管是他的下属，却比他更清楚警察局的底细。克拉克苏是个大恶棍，他可以成为一个好警察。能同黑暗势力有密切的变换身份的关系，做强盗出类拔萃，当警察身手不凡。却有这类两面的无赖。无论如何，不见踪影的克拉克苏没有再抓住。沙威愤怒多于惊异。至于玛丽于斯，这个傻瓜律师可能害怕了。沙威忘记了他的名字，没放在心上。再说，一个律师总会在遇到的，但这仅仅是个律师吗？预审开始了，预审法官希望得到一点闲谈透露的情况，认为有必要不把贺铁矿老板团伙当中的一个投入监狱。这个人就是玻璃荣，小银行家街那个长发，把他放到查理曼大院后，监视者目不转睛地盯住他。布利荣这个名字令人想起福斯监狱的一件事：新楼那个丑陋不堪的院子，管理部门称为圣贝尔纳院子，盗匪称为狮子沟院子。有一扇生锈的旧铁门，通向福斯公爵府的旧礼拜堂，现已改为牢房。门左边耸立着一堵其屋顶高的墙，布满斑驳的片状和千疮百孔。十二年前，墙上还能见到一个城堡图形，是用粗铁钉粗糙地刻在石头上的。下面有这样的签字：布里荣， 1811年。1811年那个布里荣是1832年这个布里荣的父亲。这个布里荣在格尔伯老屋的圈套中只露了一面，是个非常狡猾和灵活的小伙子，模样慌张。愁容满面，正是由于这惊慌的样子，预审法官释放了他，认为他在查理曼大院比在监狱里更有用。匪徒并不因为落入法网而停止活动，他们并不因为这么一点小事而收敛，因一次犯罪而下牢，并不妨碍开始再次犯罪。艺术家有一幅画挂在画展。仍然在画室里创作另一幅新作。波利荣似乎被监狱吓呆了，有时看到他几小时待在查理曼大院里，站在食堂的窗口旁，仿佛一个白痴，望着食堂肮脏的价格牌，起手是大蒜六十二生丁，结尾是雪茄五生丁，要不然他待在那里发抖，牙齿打颤。说是在发烧，打听发烧病人病房里的二十八张床是否有空位。约在一八三二年二月的下半月，人们突然获悉，波利用这个昏昏欲睡的人通过几个杂役办了三件不同的事，不是以他的名义，而是以他的三个同伴的名义，他们花了他五十苏。这过度的花销引起了警卫队长的注意。经过调查并核对贴在囚犯会客室的办事费用表，终于了解到五十苏是这样花掉的：三次跑腿，一次到先贤祠十苏，一次到茨古医院十五苏，一次到格雷奈尔城门二十五苏，最后一次也是最贵的一次。然而，到先贤祠，到茨古医院，到格雷奈尔城门。正好是三个城关恶徒居住的地方，一个叫克吕伊德尼尔，外号怪汉；一个叫光荣汉，是期满释放的苦役犯；还有一个叫刹车杠。这件事引起警察对他们的注意，警察认为猜到这些家伙跟贺铁矿老板是一伙的，其中两个匪首巴贝和格雷美已在押，警察设想。布吕荣的信并不按地址送，而是交给等在街上的人。信里大概有策划干坏事的主意，还有别的迹象。警察逮捕了这三个匪徒，以为挫败了布吕荣的阴谋。采取这些措施以后，大约一周，一天夜里，一个巡夜的看守查看新楼底层的牢房，正要将执勤牌投入箱里。这种方法来验明看守是否严格执勤。看守每一小时都要往挂在牢房门上的箱子投牌子时，这个看守通过窥视孔看到布吕荣坐在床上，借着壁灯的光在写什么。看守走了进来，但关了布吕荣一个月的黑牢房搜不出他写了些什么，警察没有获得更多的情况。肯定无疑的是。第二天，一个驿站车夫从查理曼大院抛到狮子坑，越过了分隔两个院子的六层楼房。囚犯所说的驿站车夫，指的是一团巧妙揉成的面包。有人把面包团送到爱尔兰，就是说越过一个监狱的屋顶，从一个院子抛到另一个院子。词源学解释是，越过英国。从一块陆地到另一块陆地，到爱尔兰，这个面包团落在院子里，捡到的人打开来看到里面有一封写给一个囚犯的短信。如果捡到的是犯人，就会送给收信人；如果捡到的是看守或者被秘密收买的囚犯（监狱里称为“绵羊”，苦役监里称为“狐狸”的人），信就会送到管理处，转给警察。这一回驿站车夫到达了目的地，尽管收信人此刻在隔离。收信人不是别人，正是巴贝，贺铁矿老板的四巨头之一。驿站车夫里有张卷着的纸，上面只有这两行字：“巴贝在普吕梅吉要做一笔买卖，开向花园的一道铁栅门。”这正是布吕荣在夜里写的字条。尽管要通过男女搜查人员的关口，巴贝还是找到办法，将字条从福斯监狱送到关在老年妇救院女监狱的一个相好那里。这个姑娘又把字条转交给另一个她认识的女人，后者名叫马诺。虽受到警察的严密监视，但还没有被抓起来。这个马诺，读者已经见过她的名字，同坦纳迪亚一家有关系。后文再加说明，他去看埃博尼娜，就能在老年妇救院、女监狱和马德罗内特监狱之间起桥梁作用。恰好在这时，由于预审他纳迪二时缺乏证据，他的两个女儿埃博尼娜和阿泽尔玛得到释放。埃博尼娜出狱时，马努在马德罗内特监狱门口候着她，把伯利荣给巴贝的字条交到她手上。委托他去了解这桩买卖。艾布妮娜来到布吕梅街，找到那扇铁栅门和花园，查看了房子，又是窥视又是守候。几天以后，他到克罗什佩斯街，交给马农一块饼干，马农再转交给八贝在老年妇救院女监狱的情妇。一块饼干在监狱的黑化中意思是没有什么买卖。这样。不到一周，巴贝和布吕荣一个去受审，另一个受审回来，在福斯监狱的巡逻道上相遇。布吕荣问：“偷姐怎么样？”巴贝回答：“饼干。”布吕荣在福斯监狱孕育的犯罪胎儿就这样流产了。这次流产却有后果，与布吕荣的计划毫不相干。下文就会看到，人常常这样，以为结好一条线。但结的却是另一条。